0: Sie hören Neues aus der Teamküche, Episode 12. In der heutigen Episode spreche ich über Resilienz, Mindful Leadership und was dies mit unserem Job oder Business zu tun hat. Wie immer gibt es viele Fragen zur Selbstreflexion, konkrete Tipps, wo Sie hinschauen könnten und eine kleine Achtsamkeitsübung, die Sie leicht in Ihren Alltag integrieren können. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen in der Teamküche. Mein Name ist Eva Schäuber. Schön, dass Sie da sind. Hören Sie einfach rein und erfahren Sie, was mich und meine Kunden im Alltag bewegt. Viel Spaß beim Zuhören! Bevor wir jedoch tief in die Episode einsteigen, ein Versuch, den Begriff der Resilienz zu definieren. Was ist überhaupt Resilienz? Wenn man in der Literatur sucht, findet man verschiedene Definitionen zu dem Wort Resilienz. Je nachdem, welcher Kontext gemeint ist, sind diese Definitionen sehr unterschiedlich. Resilienz in dem Sinne, wie ich es meine, bedeutet die psychische Widerstandskraft, die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Sie bezeichnet die Fähigkeit, Krisen im Lebenszyklus zu meistern unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen. Dabei werden Krisen als Anlass für Entwicklung gesehen und führen nicht zu dieser oben schon genannten langfristigen Beeinträchtigung. Schwierige Lebenssituationen können beispielsweise die aktuelle Situation mit Corona sein, Verluste oder Trennungssituationen, manchmal auch ein Scheitern von Projekten oder andere unglückliche Umstände. Das, was als schwierige Lebenssituation empfunden wird, entscheiden wir Menschen selbst. Und das, was für den einen noch leistbar oder tragbar ist, ist vielleicht schon für einen anderen Menschen eine unerträgliche Last. Die letzte Podcast-Episode habe ich mit der Frage geschlossen, wie wollen Sie zukünftig mit solchen Ausnahmesituationen wie Corona umgehen? Kopf in den Sand oder durchhalten? Eine etwas provokante Frage, das gebe ich zu. Haben wir tatsächlich eine Wahl zu entscheiden, was wir tun oder nicht? Manche Menschen können mit Veränderungen sehr gut umgehen. Sie sind produktiv, finden sich direkt zurecht, bringen das Chaos unter einen Hut. Sie werden von außen häufig als stark wahrgenommen oder als sehr diszipliniert erlebt. Anderen Menschen hingegen fällt es schwer, in herausfordernden Situationen einen klaren Kopf zu behalten, mit dem Druck umzugehen und Chancen für sich zu erkennen und diese dann auch zu nutzen. Nur allzu gerne würde ich Ihnen jetzt Mut machen und sagen, alles wird gut, aber letztlich bangen viele Unternehmen und Selbstständige um ihre wirtschaftliche Existenz. Und vermutlich wird diese Krise auch nicht jeder wirtschaftlich überleben. Es ist die Zeit, in der die Zeit scheinbar stillsteht. Es gibt kaum noch einen normalen Arbeitsalltag. Es gibt viele neue Wege, die noch nicht eingelaufen sind und alte Pfade, die nicht mehr zum Ziel führen. Es gibt die, die auch in der Krise ihr Geld verdienen und vielleicht sogar noch mehr als vorher und die, die durch die Krise ihre Rücklagen aufbrauchen müssen. Es gibt die, die freudig optimistisch sind und die, die erstachen und nichts mehr geht. In meiner letzten Podcast-Episode, Episode 11, habe ich etwas über die Gefühlsachterbahn dem Rollercoaster-Ride nach Hurston Shepard erzählt, warum ein Auf und Ab der Gefühle in Lebenskrisen normal ist. Vielleicht lohnt es sich hier, noch einmal näher hinzuhören. Doch nun wieder zurück zur Resilienz. Resiliente Menschen sind optimistisch, akzeptieren ihre Situation und planen für ihre Zukunft. Resiliente Menschen gelingt es, ihre Gefühle zu regulieren, sie achten auf sich und lösen ihre Probleme nicht allein. Und auch, wenn sie ihre Probleme nicht alleine lösen, vertrauen sie doch sehr auf sich selbst. Und aus diesen Annahmen über resiliente Menschen resultieren auch die sieben Säulen der Resilienz. Was das für mich oder auch für Sie bedeuten kann, versuche ich kurz zu erklären. Die erste Säule. Akzeptanz und Realitätsbezug. Dinge sind einfach so, wie sie sind. Da hilft kein Leugnen oder den Kopf in den Sand stecken, innere Ruhe bewahren und mit dem arbeiten, was gerade so da ist. Die zweite Säule, Optimismus. Hier spreche ich von positivem Selbst- und Fremdoptimismus. Ich glaube an mich und an meinem Umfeld. Die dritte Säule, Selbstwirksamkeit. Ich verlasse die Opferrolle bewusst und vertraue darauf, dass ich Dinge aktiv gestalten kann. Ich vertraue mir und ich vertraue vor allem in meine Fähigkeiten. Die vierte Säule, Verantwortung übernehmen. Ich bin verantwortlich für mein Denken, mein Handeln, mein Tun. Ich versuche Auswirkungen, Erfolge oder Misserfolge nicht jemand anderem zuzuschreiben. Die fünfte Säule, Netzwerkorientierung. Ich lebe Beziehungen, Wertschätzung und setze auf Kooperation. Gemeinsam Dinge zu schaffen oder zu lösen, ist manchmal nämlich viel leichter, als wenn ich es nur alleine probiere. Die sechste Säule der Resilienz. Lösungsorientierung und Kreativität. Ich bewundere nicht mein Problem, sondern suche aktiv nach Lösungen. Dabei setze ich auch mal auf neue, schräge oder einfach nur alternative Lösungswege. Die siebte Säule. Zukunftsorientierung und Visionsentwicklung. Ich schaue nicht nur zurück oder verharre in der Gegenwart, sondern setze mich aktiv mit der Zukunft und meiner persönlichen Vision auseinander. Das waren die sieben Säulen der Resilienz. Und vielleicht fragen Sie sich jetzt, wie Sie an Ihrer ganz eigenen persönlichen Resilienz arbeiten können. Und je nach persönlicher Grundhaltung gibt es hier tatsächlich verschiedene Ansatzpunkte für Veränderung. Veränderung, die im Hier und Jetzt schon stattfinden kann. Manche Menschen brauchen in der aktuellen Situation noch etwas Klarheit in den eigenen Werten. Es braucht eine Auseinandersetzung mit dem persönlichen Wertekatalog, der Unternehmenskultur, authentischem Denken, Reden oder Handeln oder einfach nur der Präsenz. Auf jeden Fall ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, sich selbst noch einmal neu zu erfinden oder kritisch zu reflektieren. Das, was uns als Mensch in unserem Job oder unserem Business ausmacht. Wer bin ich? Welche Werte leiten mich? Wie möchte ich sein? Und wie könnte ich noch sein? Wie ist die Gesellschaft um mich herum? Leicht philosophisch angehaucht klingen diese Fragen, auf die es sicherlich keine richtige oder falsche Antwort gibt. Aber es gilt ja auch, eine Antwort für sich ganz persönlich zu finden. Für andere Menschen ist es aktuell vielleicht mehr der richtige Zeitpunkt, sich selbst wichtiger zu nehmen. Der Fokus liegt hier auf dem Körper und der Seele. Wie sieht der körperliche Kräftehaushalt aus? Ist Geben und Nehmen aktuell im Balance? Wie leistungsfähig sind sie? Wie gesund sind sie? Haben sie ausreichend Zeit für Regeneration? Oder wäre es vielleicht gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich mit Stressbewältigung und Burnout-Prävention auseinanderzusetzen? Noch andere wiederum nutzen die Zeit, um auf kognitiver Ebene über klare Aufgabenverteilungen nachzudenken, ihre Ziele neu zu definieren, Prozesse zu optimieren, an ihrem Zeitmanagement zu arbeiten, effiziente Interaktionen und Kommunikationsstrukturen zu fördern und auch Schnittstellen zu schaffen innerhalb des Unternehmens. Sie nehmen ihre persönliche Entwicklung und Weiterbildung in den Fokus. Eine letzte Gruppe, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte, sind Menschen, die sich aktuell vermehrt mit den Themen aus dem Bereich soziale Kompetenz äh, auseinandersetzen. Es geht um Respekt und Anerkennung, es geht um Achtung, eigene Gefühle und Gefühle von Teammitgliedern, es geht um eine Begegnung auf Augenhöhe, Klarheit in Absprachen und Regeln, Einzelgesprächen mit Mitarbeitern oder Teammitgliedern, Arbeitsatmosphäre und Teamspirit. Egal, wie Sie sich jetzt entscheiden und egal, in welchen Punkten Sie etwas für sich ganz persönlich arbeiten möchten, es wird auf jeden Fall als Mensch, als Führungskraft oder als Leader Sie voranbringen. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich Ihnen gerne noch eine kleine, aber hilfreiche Achtsamkeitsübung mit Ihnen teilen. Sie heißt Wahrnehmen, Benennen und. Das Ziel dieser Übung ist es, bewusst den eigenen Fokus zu wählen, achtsam mit sich zu sein bedeutet wahrzunehmen, wie es im Moment ist, ohne darüber zu urteilen oder die aktuelle Situation sofort verändern zu wollen. Achtsam sein heißt wach sein für das, was unsere Sinne uns erzählen und das, was uns bewegt. Achtsamkeit als erster Schritt zur Akzeptanz. Führen Sie diese Übung bitte in folgenden Schritten durch. Schritt 1. Wahrnehmen. Was nehmen Sie wahr? Welche Gefühle und Gedanken beschäftigen Sie gerade? Konzentrieren Sie sich voll auf Ihre Wahrnehmung. Schritt Nummer 2. Benennen. Benennen Sie konkret, was Sie wahrnehmen. Zum Beispiel, ich habe Angst, ich denke unentwegt an diese schreckliche Situation, ich habe Kummer, dass es wirtschaftlich eng wird. Dann kommt Schritt Nummer 3. Die Suche nach dem Und. Nehmen Sie bewusst wahr, was es sonst noch gibt. Fokussieren Sie sich auf Außenreize, positive Erlebnisse und Ausnahmen. Beispielsweise, Sie machen einen kleinen Spaziergang, Marken nehmen wahr, dass Sie diese Gedanken haben. Sie benennen die für sich. Ich habe zum Beispiel Angst. Und dann schauen Sie, was Sie noch wahrnehmen können. Zum Beispiel den Sonnenschein, das Vogelgezwitscher, die schönen Bäume. Schauen Sie, was Sie gerade direkt anspricht. Probieren Sie diese Übung einfach mal aus, zu vielleicht direkt auf einem kleinen Spaziergang und dann später im beruflichen Kontext und Sie werden feststellen, je nachdem, wohin Sie Ihren Fokus lenken, wird es verschiedene Aspekte geben. Es gibt nicht nur die eine Wahrnehmung oder den einen Punkt. Mindful Leadership bedeutet auch genau, diese Dinge im Blick zu haben, achtsam mit sich zu sein, aber auch mit Menschen, die ich führe. Gehen Sie bewusst in Führung, für sich selbst und andere. Wenn Sie Lust haben, in einer kleinen, aber feinen Gruppe mit fünf anderen Führungskräften oder Unternehmerinnen an Ihrer Rolle und Haltung als Mindful Leader zu arbeiten, schauen Sie gerne auf meiner Homepage vorbei. Das Mindful Leader Online Mentoring Programm startet bereits Ende April. In der nächsten Episode gehe ich noch einmal detaillierter auf das Konzept des Mindful Leadership ein. Sollten Sie hierzu Fragen haben, gerne her damit. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören in der Teamküche. Machen Sie es gut und bis bald.